0: Perfetto, E allora, il tema di cui abbiamo deciso di parlare questa sera questa sera con, con, con Thomas, è quello che è successo, diciamo, uh, nel, nei, negli ultimi giorni in merito alla migrazione dei miners fuori dalla Cina. E tutto quello che è, diciamo, è stato a corollario a questa cosa. Perché abbiamo analizzato dal punto di vista tecnico di rete, di energia, geopolitico, e quindi volevamo uh, quelle che sono le nostre riflessioni su questo tema che mi sembra uh, molto interessante molto rilevante alla luce di quello che è lo scenario uh, globale di dove sta andando questa. quindi uh, thomas dimmi tu come vogliamo iniziare ad sì. affrontare questo tema che secondo me è molto molto interessante
1: ma sì prima magari descrivo un attimo qual è la situazione della energetica della cina Vai. perché secondo me effettivamente spiega non dico tutto però spiega un bel po di cose Innanzitutto è il produttore di energia più grande del mondo ovviamente, forza. sono sì. tipo tra i 1600 e i 2000 gigawatt di potenza, Porca. quindi che so, un piccolo miner usa un kilowatt, poi ci sono le piccole industrie sì. che usano magari, non so, piccole, non so se neanche un megawatt, e quindi loro fanno quasi 2000 gigawatt, quindi è tantissimo. E una cosa... Sì. Sì. No, e una cosa interessante è che hanno circa una sovrapproduzione del 35% e poi l'andiamo a studiare un po' bene. Certo. E quindi la prima cosa che, che, su, che mi è suonata subito strana quando inizia a guardarmi questi dati è, ma quindi, cioè, che cosa era successo effettivamente quando, quando c'è stato il blackout? C'è stata una serie di blackout, non so, un mese fa e così come è possibile che tu hai sovrapproduzione e blackout e questo ovviamente è possibile per due motivi che tra l'altro li abbiamo anche già visti in un'altra puntata uno è che c'è un, uno sbilanciamento tra produzione sì. e consumo quindi quando, c'è sì. tro- quando questo sbilanciamento è troppo grande anche se più produzione eh, sì. la va giù e poi l'altro è che eh, essendo la Cina chiaramente enorme poi cercherò di descrivere anche un po' la geografia di come sono distribuite tutte queste centrali hai, come dire, dei punti nevralgici in cui se tu hai un problema lì, praticamente a catena si spengono proprio intere regioni. E quindi, insomma, quello che un altro dato eh, interessante che ho subito eh, scoperto è che una gran parte di questa potenza è stata costruita in soli dieci anni, dal 2005 al 2015. E quindi, okay. in questi anni, qui tu hai avuto uno sviluppo enorme della produzione di energia. E hai avuto un enorme lag in come tu distribuisci l'energia sul tuo, sul tuo territorio. Quindi sì. hai tantissima produzione, ma hai anche questa sfortuna che dove hai la produzione, quindi dove hai tanto vento, tanto sole, sì. ma anche tanto carbone, non hai il consumo. E quindi sì. c'è questi, sono queste regioni, diciamo nord, nord-est, nord-ovest della Cina, sì. che sono ricche di queste risorse naturali, sì. però non hanno sostanzialmente non dico che non ci viva nessuno, perché probabilmente sono anche più popolose dell'Italia, però di base non hanno, non hanno consumo. Sì, e quindi è perché... questo enorme sbilanciamento tra diciamo, il centro-sud che consuma un sacco e queste regioni che sono lontanissime a nord che producono un sacco. E questa cosa sì. chiaramente è esattamente l'incubo di chiunque debba fare il, il bilanciamento eh, della griglia.
0: Certo, produrre corrente da una parte e doverla distribuire dall'altra.
1: Esatto, e le regioni più famose, poi anche per, più che altro perché sono anche quelle dove eh, è stato fatto il mining, sono proprio quelle regioni dove c'è lo sbilanciamento più grande tra la capacità disponibile e la, la capacità di produzione disponibile e il consumo di picco, quindi tipo Sihuan, eh, Inner Mongolia, Xinjiang. Eh, sì sono queste cose, diciamo, tra centro-nord, nord-est, nord-ovest, hanno anche tra- tranquillamente, non so, produ- o sovrapproducono il 70%, quindi hanno tantissima en- energia in produzione e non riescono a consumarla, e cosa sì. che, ancora peggio, non riescono neanche a trasmetterla alle altre regioni che invece ne hanno bisogno. Certo, cioè,
0: okay, comunque non mi ricordo quale proprietà fisica, trasportare corrente ha un molto difficile perché credo che si perda l'energia. Sì. Ah, ma quello, facendo, per sì, quello per forza. Sostanzialmente.
1: Quello per forza, quello come sempre.
0: Non è, che, non è che posso fare un cavo lungo 10.000 km e trasportare corrente, ecco, diciamo perché, che... sì, si disperde, ecco.
1: Sì, eh, ma fino al 2016 non, era proprio, non c'era neanche il cavo, quindi era proprio... Cioè... Sì, neanche... <ride> neanche, <ride> okay. neanche... De, eh, poi invece c'è stato appunto un progetto che si è chiuso più o meno l'anno scorso, che è la, di, diciamo, di, di cablaggio appunto di queste linee di, per ultra high voltage network, sì, sì. che dovrebbero permettere di, uh, di, di, di spostare questa energia più facilmente. E, e qui direi, ok, e quindi hanno finalmente risolto il problema, e eh, però non è proprio così, perché... Eh, eh, ci sono un paio di come dire, considerazioni che il governo cinese deve fare quando decide eh, quale energia viene. Cioè, tu sai che non so, in Mongolia hai un sacco di energia da, disponibile, sì. e la vuoi mandare verso una delle province più a sud, non so, un po verso Shanghai. Non lo so. Sì. Eh, e quindi tu devi, innanzitutto, devi, dover de- devi decidere. Mando giù l'energia prodotta col carbone, perché in Ermongolia ad esempio ha un sacco di di miniere di carbone, o mando giù l'energia prodotta con le fonti rinnovabili. E per capire bene questo bilanciamento, bisogna ricordarsi che le fonti rinnovabili sono intermittenti, quindi tu non puoi decidere quando hai l'elettrico. E quindi hanno un match... Quindi se sei fortunato hai il matching tra quanto ti serve l'elettrico e quando lo produci, ma se sei sfortunato non ce l'hai. E quindi in realtà queste super linee di di conduzione, che comunque disperdono un sacco di energia, perché è col per forza, comunque hanno la priorità a trasportare l'energia prodotta dal carbone, perché la puoi produrre quando vuoi. Mentre con con wind tu devi aspettare di avere il vento, magari non ce l'hai. E il sistema del il mercato dei prezzi di, dell'energia è anche influenzato da queste cose qui. E la policy eh, di che regola questo mercato dell'energia è fatta tenendo in considerazione di quanta potenza disponibile c'è adesso tra rinnovabile e carbone. Sì. Tenen- devo- tengono anche presente eh, quanto è stata già utilizzata la, l'infrastruttura di produzione di energia con carbone perché quella era l'infrastruttura più vecchia e quindi loro vorrebbero usarla di più per far valere di più il loro investimento passato quindi tengono presente anche questo sì. e, e quindi quello che succede di solito è che appunto tutto il surplus dell'energia rinnovabile viene semplicemente butta- uh, scaricato a terra Cioè, viene esattamente e viene dissipata una cosa tra il 10 e il 20% dell'energia prodotta. Questo anche... È fine. un numero
0: stratosferico.
1: Sì, quindi tu hai la paleolica che gira, se non è ferma, e se riesce a fermarlo, se è fermo, ok, ma mentre, anche mentre gira il 20% viene buttato oh. per terra. E, e per solo terra. Di, della regione... Eh, insomma, è, diciamo, il combinato di... di mi del, del, sembra delle due regioni più grosse fa 57 eh, terawatt-ora di potenza che viene sì, buttata sì. via e tutta la rete bitcoin un mese fa quindi, insomma, anzi diciamo prima della settimana fa quindi al massimo del consumo era 87 terawatt-ora. quindi eh, loro praticamente avevano cioè, la Cina era il regno del mining perché era il regno dell'energia sprecata tu, il sì. governo ti diceva non puoi vendere l'energia devi buttarla via eh beh, certo che, che hanno certo, trovato un modo di, certo. di usarla, e mi sembra che sta certo. con
0: Certo, perché diciamo, il, il tema, appunto, de, la spiegazione tecnica è, è, ha senso. diciamo, Quello che stiamo tentando di, di discutere, secondo me, è come può una nazione che ha forse il monopolio del mining mondiale devolvere questa potenza di fuoco <ride> verso altri lidi? e quindi una spiegazione che veniva data a questa cosa è quella che dicevi te che avevano questo surplus uh, di corrente dove non sapevano che cosa farci e si sono messi a minare bitcoin ma cosa è successo? Sono diventati più bravi a gestire la corrente?
1: Bah, così dicono così dicono. una delle
0: motivazioni, una delle motivazioni per cui dicono sì ma i miner sono andati via è perché il governo ha migliorato la gestione della, dell'infrastruttura quindi non ha più così tanto corrente da dover, da dover gestire in eccesso, quindi non servono più questi buffer di recupero che erano i miners questo è un tema
1: no sicuramente c'è un fondo di verità in questa cosa perché assolutamente sì. sì però mi sembra veramente strano perché comunque la sovrapproduzione è enorme cioè comunque anche, anche mentre anche diciamo durante l'anno scorso che quindi queste diciamo le linee comunque di linee di, di queste ultra-high voltage transmission network sì. ce n'erano già comunque sì. tu sprecavi lo stesso energia non è che non è che non è che si stava andando a non è che ce n'era sempre di meno anzi ce n'era sempre un'enorme abbondanza infatti i miner erano comunque tutti lì di... eh. ehm.
0: quindi una combinazione di eh, chip hardware perché notoriamente la Cina è ah, beh, certo. il suo produttore di hardware sì. Uh, quindi eh, CPU, GPU, quello che è, che costano molto poco, comunque di meno rispetto all'inucidante, corrente in abbondanza da sprecare. Eh, e, e un asset che ha avuto una crescita meteorica con il bitcoin, o anche di altri crypto asset, fatto sì che questi avevano, non so il numero percentuale, ma boh, 60-70% del mining mondiale a un certo punto, forse al picco.
1: Non ah, dire. sì, beh, Però comunque danno, sì, tantissimo, sicuramente. Tantissimo,
0: due terzi del, del, del mining mondiale era in Cina. Thomas, e quindi questi dicono, no, andate tutti via, e questi impacchettano le loro belle miniere di bitcoin, eh, fanno, fanno i bagagli e se ne vanno. Dovuto, mm. alcune delle spiegazioni ufficiali appunto, dice alla non necessità di ottimizzare la, la rete elettrica.
1: Sì, che, che sicuramente ci sta, però uh, c'è un'altra cosa che mi ha in, in questi giorni, cioè se che è un pass, fa sistemi per la logistica e quindi seguo sì. uh, no, non spessissimo, però insomma, seguo un po' gli, l'andamento dei prezzi. Tipo, uh, in particolare, uno dei, degli indicatori del, del prezzo di cargo più importanti si chiama Dry Bulk Index, okay. che è il prezzo con cui tu sposti del. Uh, del, 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 degli oggetti um, non liquidi, come si dice, solidi. Vabbè. Fisici, sì, roba sì, secco, roba. secco, quindi è carbone, buf, zucchero. Tutto quello che non è petrolio, steel, gas, ecco sì. questa roba qua. E c'è, un. vabbè, ovviamente adesso è all time high, cioè questo è, è, non è mai stato così alto questo indice e ci sono chiaramente tutte le, le solite considerazioni circa la cercare l'inflazione, bla bla bla, riaprire gli impianti, riaprire le rotte, bla bla bla. però c'è anche nell'area eh, cinese un, una, un buy order enorme di carbone da parte della Cina. Sì. Cioè la Cina vuole comprare, sta comprando un sacco di carbone e, e questo secondo me è strano perché hai tantissima produzione da fonti rinnovabili che sprechi, cioè per legge ti dicono devi sprecarla. Se sì. tu avessi veramente risolto questo problema di distribuzione del, dell'energia, eh, va, n- non capisco perché dovresti anche comprarti, comprarti così tanto carbone, e dato addizionale, la produzione di energia, il, sul totale dell'energia prodotta, l'energia di fonti rinnovabili è tanta, sì. tipo un, un buon, non so, anche 30-40%, sono sì, eh, Tanta.
0: Valore, valore grande.
1: Però comunque quella quella basata su carbone, uno che si aspetterebbe che in percentuale decresca, in realtà adesso si è un po' stabilizzata, anzi addirittura sta sta un po' crescendo, e il consumo di carbone è aumentato, quindi secondo me il il vero problema non è tanto ho messo giù i cavi e riesco a a portare, quello vabbè... eh, c'è un problema, se- come dire, di secondo ordine che è eh, non ho nessuna garanzia che queste fonti rinnovabili ci siano quando mi servono eh, non ho le batterie perché che, a quanto pare non, non, ho comunque ho pare considerato pare. che le batterie non sono no, una, una non, soluzione.
0: Non sono una variabile in questa equazione oggi.
1: E quindi per qualche motivo mi aspetto di, di aver bisogno di un sacco di carbone più di quello che produco, comunque tipo... Questa regione Inner Mongolia ha anche delle enormi miniere di carbone, quindi carbone ne hanno tantissimo comunque. Sì. E c'è qualche motivo per cui ne vogliono ancora di più e hanno, hanno contribuito ad alzare questo dry bulk index del prezzo di trasporto del, del carbone.
0: È interessante, può darsi che ci sia una, una previsione di incremento della, do- della, de- della domanda in futuro per chissà quale motivo? boh.
1: Boh, però sì, questa cosa non, non me la sono spiegata benissimo, quindi sicuramente tirare i cavi non è sufficiente perché tu devi no. avere la rete bilanciata, quindi certo. è, è, è più facile bilanciarla con la, il carbone perché tu accendi la produzione ah, esatto, quando, quando ti quando serve.
0: Ce l'hai,
1: è lì. Eh, però so, non so, non, uh, mi ha fatto strano che ci sia questo ordine di, di carbone enorme. Strano, è una cosa che ho visto. Strano, sì. strano,
0: strano, strano, strano come leggevo che il, le revenue del, uh, del mining in Cina, cioè la parte persa, quindi non, so, non, non è noto il totale, ma la parte persa mm-hmm. si stima siano sugli 8 miliardi di dollari annuo, non in bitcoin minati, ma mm-hmm. in revenue dovuta alla tassazione.
1: Mm-hmm.
0: Quindi mettici che non è stata ottimizzata la rete elettrica, Uh, questi buffer di monetizzazione che erano i miners sono andati perduti perché uno stato decide di perdere 8 miliardi di revenue di un'industria facendola emigrare altrove è una cosa che non abbiamo una io almeno io non ho una risposta è una cosa che comunque attira la nostra attenzione la mia attenzione sì. una vuoi... delle... sì, 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 vai. È ancora
1: più strano è che il mining è bannato Alcune okay. operazioni di trading sono bannate, però potenzialmente tu potresti… Non è, non è proibito tenere bitcoin, è proibito farci, se ho capito giusto, farci trading o farci certe operazioni, diciamo, finanziarie. È veramente… Certo. Cioè, ormai che l'hai bannato, bannalo dappertutto, cioè non, non so, c'è… Cioè... C'è qualcuno che ha di Pocket che, che non vuole, <ride> che le vuole strano. salvaguardare in qualche modo. Ecco.
0: Alla luce di questo, un altro dei motivi che veniva portato a galla come possibile spiegazione di quello che è successo è una possibile introduzione di uno stablecoin di Stato da parte della Cina, il famoso Yuan digitale. Mm-hmm. E... Però lì la domanda è, ok, ma perché bannare Bitcoin? Perché? Che, che senso ha dover bannare Bitcoin per promuovere uno stablecoin di Stato non lo so è, è, è strano beh, diciamo cose, che... per un monopolio per un monopolio boh, non lo so
1: beh se tu vuoi avere un'economia molto controllata devi poter controllare in tutto e per tutto la moneta con cui la, la tua popolazione spende e chiaramente bitcoin ha questi problemi che non è censurabile è confiscabile sì. quindi peraltro è a un'inflazione molto minore di quelle tutte le altre monete e quindi quindi se tu fossi se io fossi una banca centrale cioè, capisco perché non sarei così contento di avere un po della mia economia che circola con la mia moneta su cui posso fare tutto e un po della mia economia che circola su una moneta dove io non, non, non ho l'ultima parola e come anche diceva Seidon, ma come anche è ovvio, se ci sono due asset che competono per la stessa cosa, quello che ti dà il servizio migliore vince, no? Quindi tu certo. finiresti ad avere una moneta eh, sto, centralizzata che non usa più nessuno, mentre tutti transano con l'altra. Certo. No? E quindi questo è capibile, cioè era è ragionevole, la risposta a questo è ancorare il prezzo della tua moneta al bitcoin no? quindi tornare al quello che era il gold standard tornare al bitcoin standard però una volta che ci che
0: li mini, una volta che, ci, che li hai sei uno Stato, diciamo, molto, molto presente, diciamo, non è una democrazia, quindi potresti anche provare ad imporre leggi per la non vendita all'estero di Bitcoin, per mantenerli internamente, o per rimpinguare eh, le tue foreign, uh, foreign currency uh, reserves, quindi magari vendere Bitcoin, che comunque li fai perché c'è troppa corrente, ormai l'Arlo ce l'hai cercato, ti servono le, 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 le reserve currency del, delle monete estere, Potreste, cioè, non so, nel senso, la, la vedo così buttata là, sta cosa, che cioè, è possibile sì. che l'onnipotente Stato cinese che oggi festeggia i anni del Partito Comunista, in grandi piani di superpotenza globale, così, senza un vero motivo preciso, uh, manda, via, manda via un'industria da 8 milio- miliardi. Quindi forse hanno qualcosa di più grande in mente, quindi il tempo forse eh, ci dirà.
1: Sì. Sì, diciamo che se io guardo come hanno sviluppato la loro rete elettrica, quindi hanno questi piani che magari sono anche molto lungimiranti, però li hanno fatti proprio a blocchi grezzi, proprio ok, adesso costruiamo… Vai, centrali sì, energetiche, vai, bam, molto, giù,
0: molto per bam. la serie industriale, produzione massiccia, Cioè serve corrente, boom, fanno 20 centrali. Poi sì, che
1: poi, fanno e un... poi si accorgono che gli mancano che i cavi. Che... Che... Esatto, che gli
0: mancano e, quindi, esatto.
1: e poi allora, piano dopo, giù, fare cavi, bam, fare cavi, cavi dappertutto, e avanti. Esatto, e poi si accorgono, esatto. batterie giù, batterie dappertutto. Avanti. Esatto, esatto, E quindi, esatto. Quindi, esatto. Il piano di, di lunga... quindi, il piano di lunga... Il piano di rendere... Territorio cine- la rete elettrica cinese che tra l'altro sicuramente sarà la più grande del mondo perché figurati è enorme, certo. È pi- sempre più efficiente, no? sicuramente è un piano chiaro, però fanno questi blocchi di progetto proprio tagliati proprio con- col macetti cioè, certo. che- e quindi boh, magari che so, ci sarà qualche piano di lungo periodo anche qui. Certo. In cui per adesso Bitcoin uh, fa solo confusione. Quindi tu sai cosa c'è certo. piuttosto che dover gestire la confusione, facciamo così che, che tanto, e uh, oh. cioè,
0: oh. eh, 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 ha ragione, mi connetto a una cosa corollaria a questo, eh, eh, che è il, il, il problemi che sta incontrando Binance in, in Inghilterra, mm-hmm. quindi, Binance è di
1: dov'è Binance? Uh, bah, qualche paradiso fiscale, sai, cioè, paradiso che, che i fondatori siano cinesi o che abbia gli uffici principali, può anche essere, però non sono ufficialmente cinese, però, sicuramente
0: non lo so, ah. però è curioso, no? è curioso che tra tutti, Binance. Sono
1: uffici dappertutto.
0: Sì, sì hanno, ovviamente avranno pure l'ufficio a Manhattan, sul uh, coso. Però sembra come se ci sia una politica uh, anche trasversale del, della Cina sul ridurre quella che è la propria, la propria presenza in questa in industria. Forse, mm. forse. E, e, che corrobora la tesi che, uno, forse hanno qualcosa in serbo di loro, ad esempio, la situazione di uno stablecoin di Stato. Eh, oppure un, una volontà di ridurre, o oh, i, i più maldicenti, ma io non, non credo che possa essere eh, validabile come, come storia, è che ci siano accordi commerciali il cui trade-off è stato l'abbandono di parte del monopolio sul mining per ottenere altri vantaggi commerciali, eh, chi lo sa, queste sono speculazioni di altissimo tipo su cui allora, sono sì, allora, ovviamente... importante. Però non lo sappiamo se magari si sono giocati e dice noi diamo via un terzo del mining per boh, per avere accesso a chissà che cosa. Cioè, sia comunque parte di un
1: grande... Ma sai, se vuoi vuoi pensarla in un altro modo, hanno fatto gli anni più profittevoli per il mining, no? Cioè, comunque dove a parità di elettronica, a parità di elettrico, tu minavi... La reward è alta, sì. No, adesso cos'è? Cioè l'89% dei bitcoin è minato, no? È minato, e quindi sì. sicuramente qualche treasury che da qualche parte ha bitcoin non ci credo che non c'è. Da qualche parte ce li hanno e ce ne sì. hanno anche tanti. Sì. Sì. Se, nel, se nel piano strategico di introduzione di queste monete della banca centrale faceva confusione, hanno detto vabbè se cosa c'è come dire, il grasso che colla l'abbiamo già preso, ma gli avanzi si resistiranno eh, gli altri. Eh, potrebbe essere anche così, è vero? È un eh, po', eh. po becera eh, come... Hai, no, hai, hai ragione, potrebbe
0: essere, potrebbe essere, loro hanno mangiato finché c'era, c'era tanto grasso e, e il resto adesso prenderlo voi. Oppure chi lo sa, magari ci sono accordi commerciali per accesso a risorse, per cui il trade off era ridistribuire parte del mining, Uh, perché comunque mi sembra di aver capito che questo mining è tutto finito negli Stati Uniti o Un gran parte no, no, Stati Uniti. anche in poi... Kazakistan dicevano Kazakistan,
1: Russia, Uzbekistan poi Stati Uniti sì sicuramente cioè come, eh... come
0: potrebbe essere una combinazione di tutti questi temi introduzione dello stable coin di Stato hanno mangiato quando c'era tanta carne eh, sull'osso eh, hanno bisogno di chissà quegli accordi commerciali che comunque non sono pubblici vengono resi pubblici mm-hmm. quando ormai la cosa è fatta per cui, diceva, vabbè, noi diamo via parte del nostro mining, eh, però eh, abbiamo altri vantaggi sotto altre fonti. Ecco, io non credo che siano degli, degli, degli stupidi. Eh, quindi, no, no, ma sicuramente eh, un piano ce l'hanno. Un piano ce l'hanno. Sì. Quale sia, mi è, mi è nuovo, perché mentre tutti stanno cercando di minare di più e ottenere di più, loro devolvono, che, che è contro tendenza, contro corrente. Quindi mi incuriosisce speculare su quale possa essere il perché e il per come.
1: Beh, um, ci sono. Beh, c'è come dire questo, questo evento qui, no? quindi la discesa vertiginosa dell'hash rate della rete. perché perché cosa, cosa è successo su Bitcoin quando hanno staccato le macchine, l'hash rate, no, fatto... rate della rete è scesa. Eh, la po di difficoltà quello, si aggiusterà eh, tra un 150 blocchi. 100 blocchi. Buona roba così quindi a breve si aggiusterà e sarà il ribasso di difficoltà, penso, il più grande della storia di Bitcoin. E infatti adesso i blocchi sono molto difficili da trovare, mi sembra che addirittura uno eh, ci hanno messo due ore, oggi ci hanno messo due ore a un certo punto a trovare un blocco. Perché ah, perché la difficoltà... La, di-
0: la, di- la difficoltà vecchia sul mining, sull'hash rate di adesso. Esatto. E- non ce la fanno in dieci minuti.
1: Ah. Esa- a volte non ce la fanno esattamente. E quindi questo però, le, come dire, gli, diciamo, la comunità dell'underground, è, è super, uh, con, con i sensi super allerta. Perché tu hai due ore di tempo, diciamo questo blocco lento, no? Tu sì. hai due ore di tempo per trovare alt- varianti di altri blocchi. Hai tutte queste macchine che sono staccate dalla rete, tu, a te sì. hanno detto che le stanno vendendo, però... Sono già arrivate, in realtà sì, alcune sono arrivate, però soprattutto nei primi giorni. Come dire, c'era questo dubbio che come dire, se tu devi fare un attacco in grande stile su Bitcoin, cosa fai? Fai staccare il 40% delle macchine, la difficoltà rimane alta. Tu tieni il tuo 40% per fare delle, una storia alternativa e proprio prima che si riabbassi la difficoltà Spari fuori la tua storia alternativa e scombussoli due settimane di, di pagamenti. Se tu volessi attaccare, come dire e eh, volessi sc-
0: tentare di fare un attacco, dici: Questo sarebbe il setup. Sì,
1: esattamente. Questo è un setup molto tra, tra virgolette spaventoso. Quindi in realtà il fatto che vadano negli Stati Uniti, se vuoi, era non è che mi, ma, ma sì, ma anche sì, e no, cioè, come dire, boh, <ride> uh, perché chiaramente questi miner di Sihuan, di queste regioni qui, minavano letteralmente contro il volere del governo, no? Il governo diceva, butta via il tuo elettrico, e loro invece minavano, quindi sì, sì, li vedevi sì. che erano un po', un po arzilli, sì. no? E cioè, invece anche... vai alla Miner Coalition con uh, Elon Musk e Seidore, uh, boh, no, non so, diciamo che la, la comunità più, più sotterranea non è che sia estremamente contenta. Cioè innanzitutto è contenta di vedere che i miner sono stati spediti veramente e che quindi questa questa specie di Eclipse Attack in cui tu prepari una storia alternativa, la rete va avanti un po' ridento perché ha la difficoltà molto alta e tu dopo un po' spari fuori questa storia alternativa e quindi scombusso di tutti i pagamenti eh, passati. Questa cosa sembra che in realtà non sia successa. Però chiaramente se poi la metti tutta all'interno degli Stati Uniti, che si fanno le regolazioni, poi adesso chissà come andrà, boh, è... cioè uno dei punti chiave di Bitcoin è che deve rimanere distribuito, quindi non deve esserci uno Stato che ha un vantaggio stratosferico rispetto agli altri di binding. La Cina ce l'aveva, ma insomma, tutto sommato ce l'aveva, però erano anche un po', po rebel, quindi beh, ci stavano
0: e certo ma nel senso questo corrobora un po' l'angolo di visuale su questa storia dove dici ma uno stato che ha ambizioni imperialiste che oggi c'è da visto quello che hanno fatto oggi proprio sul centenario della fondazione del partito comunista che ha un vantaggio strategico colossale per l'asset del, del secolo e compagnia varia lo devolve perché ce cioè n'ha troppo? perché Boh vuole fare una, una, una fork? Non lo so, mi puzza, mi puzza sta storia che, che, che ci siano, che ci siano diciamo, interessi forse addirittura più grandi dietro di, di, di vai a capire quale natura, per, per cui devolvono questo vantaggio competitivo che, che sappiamo essere una delle cose più importanti, eh, così, all'acqua di rose. E... e... Creare una storia alternativa? Boh, non lo so, secondo me hanno tutti un interesse... Chi è che ha interesse a, a crearla, secondo te?
1: No, no... Un malintenzionato, mm, dici, però... Diciamo che se tu odi veramente Bitcoin e vuoi dargli un bel colpo basso, questo è un bel colpo basso. Cioè, altri modi non, non ce ne sono. Devi essere una, uno stato che, dove al suo interno sono fisicamente collocate le macchine che fanno mining e devi orchestrare un modo in cui vadano tutti offline assieme e iniziano sì. a lavorare sulla storia alternativa sì. e quindi il setup è questo poi per fortuna sembra che in realtà no e...
0: sulle sì. distribuzioni dell'acet. che poi gli americani faranno degli incentivi nel senso faranno pagare meno la corrente vedo questi... che cioè, gli americani si sono ingoositi su sta cosa li vogliono far venire tutti là tipo in Texas leggevo che vuole essere la nuova Oh, sì. Capitale del mining, Quindi, no, Texas
1: no, mi metto a ridere perché anche, anche in Texas hanno una rete elettrica quelle quelle un po' discutibili. Tipo gli arrivano i messaggi: non potete tenere il condizionatore acceso. Ah, diciamo. come sì, sì, Quindi, sì, 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 non lo so. Sì. Texas non lo so, però vabbè, diciamo. da qualche parte andranno, sì.
0: Da qualche parte andranno, però comunque gli americani super legislazione positiva va mm. a capire quale tipo di incentivi gli daranno per per cominciare a traminare, e questi sono in blocco andati da, da chissà quale paese del cacchio del nord-est della Cina, uh, nell'inner Mongolia, che comunque è una parte della Mongolia uh, all'interno del territorio cinese, dove probabilmente ci stanno ancora uh, bestie che pascolano e gente che vive nelle yurte, e a, a Austin, Texas, uh, con uh, di fianco a SpaceX, Elon Musk, la Factory e compagnia, dove vengono catapultati di là, quindi sì. avranno degli incentivi nel, nel, nel finire in questo grande tech hub che si viene a creare in Vabbè, sicuro. Texas. Quindi... Quindi boh, possiamo vedere, interessante.
1: Sì, diciamo che il sottobosco non ha... No, era appunto, c'era questa cosa un po' spaventosa del, dell'Eclipse Attack, però niente... Questo, il concilio dei miner del Nord America boh, grande, eh, grande
0: paperata boh. per far salvare la faccia di Ion secondo me
1: sì, boh. speriamo che sia solo quello perché di nuovo cioè, tu vuoi evitare che questi miner li poi, ci sia qualcuno che può dirgli andate offline, andate online cioè, è proprio, sarebbe da evitare quindi sì. speriamo che eh, Tashkent, come si chiama cioè, la cittadina sulla via della seta che Ha un sacco di anche quelli in Uzbekistan, un, un, dighe idroelettriche ovunque, un sacco di energia di surplus. Speriamo vada una bella fetta anche lì. Che ci cioè, avessi sotto una dittatura, <ride> però vabbè, sia, almeno una dittatura diversa. <ride> che, ma...
2: cioè,
0: capito, tu immagino sei un miner cinese no? che puoi scegliere se andare o in Tagikistan <ride> cioè, in mezzo a un cavolo di colle su un deserto con un dittatore o te ne vai a Austin a fare la bella vita. Eh, non lo so, per me è... c'è troppo da pensarci su questo.
1: Eh, e... Sì, beh, Vedremo adesso che si, pian piano che si riaccendono le macchine, vediamo, vediamo dove sono, sono andate a finire.
0: Potremmo vederlo?
1: Sì, sì. Cioè, allora, gli indirizzi delle pool li puoi vedere. Il ah, mining, è stato... non è detto che la pool il server della pool sia vicino a a dove ci sono le macchine del mining, tipo quando io facevo mining avevo una pool che era in Germania e una che, che, che per me faceva comodo perché ero vicino e quindi i miei dati quando arrivavano erano ancora validi, però a volte provavo a minare su una roba degli Stati Uniti, a volte su qualche altra pool, cioè non... Quindi dire, mm. il miner non, è, non, ha il no, non ha un full node, non, non, comunica con, non comunica direttamente con la rete Bitcoin. Di solito adesso c'è cioè, in mezzo tra la rete Bitcoin e il miner, c'è cioè questa cosa si la pool, dove tu, dove questa pool divide spacchetta il, la, la proof of work in, in proof più piccole, e le distribuisce a tutti i miner che vogliono partecipare. E poi eh, prende tutti i risultati, li ricompatta e se trova la soluzione la propaga dalla rete di Bitcoin. Che tra l'altro è un argomento interessante per un altro episodio, perché eh, chiaramente a parte spegnere i miner è sicuramente un un bel attacco, ma un altro bellissimo attacco è centralizzare queste mining pool. Perché il miner non sa che che problema sta risolvendo. Quindi io posso essere un miner onesto, quindi io non vorrei minare una storia alternativa, però la mia mining pool mi manda dei dei pacchetti di lavoro. Nel nel protocollo che ho usato adesso, si chiama Stratum V1, io non lo so se quel lavoro è il lavoro giusto, il lavoro sbagliato, boh, non ho idea. Invece adesso c'è una proposta di miglioramento eh, questo stratum V2 in cui effettivamente il miner può controllare eh, il, che, che, che quel lavoro arrivando. si effettiva esattamente perché esatto,
0: eh. tu dici, questo è soggetto a un potenziale rischio che ti arrivano i dati sbagliati e tu mi qualcosa e non vuoi eliminare, corroborando sì, quella eh, certo. e comunque sta venendo implementato questo miglioramento: sì,
1: sì, sì. sì. Eh, cioè, io, tanto che non seguo, quindi non sono esperto, però se interessa qualcuno me lo vado a documentare, facciamo, lo descriviamo meglio. cioè, cioè boh, Dal punto di vista tecnico, è interessante, certo. certo e certo. quindi, niente. però, riconducendoci alla domanda di prima, tu puoi vedere gli indirizzi IP di queste mining pool. Che e però, di solito, eh, sì, le mining pool i miner, e, i miner no. direttamente no, però le mining pool di solito ti dicono da dove. Loro vedono è... gli IP dei, dei miner e loro ti dicono sono il 20% in Cina, il 20% in Europa, quello che è. Esatto, e Quindi sì, quindi... insomma, usciranno questi dati.
0: Certo, quindi non sapere esattamente dove siano, però possiamo vedere la redistribuzione al di fuori della Cina, ecco, se magari prima erano più sbilanciati mm. di là. Sì.
1: Poi io avevo capito che in realtà tante società cinesi si erano già, come dire, era già da un anno più o meno che guardavano di espandere le loro operazioni fuori dalla Cina. Eh, e non tutte negli Stati Uniti quindi oh, non lo so, vediamo cosa vediamo come quando si riaccendono. Tuttavia, cioè, speriamo che non vadano tutti negli Stati Uniti e che siano ben distribuite.
0: Ah, certo, però come dicevi, tu questi che seguiranno dove hanno più incentivi. Eh. Perché magari sai, solo avere la corrente minore è diverso da avere. Che magari tu dici. Sì, il Tagikistan gli dà la corrente gratis. Dicevano tutti i Tagikistan. Sì, però poi magari. L'infrastruttura è difficile, la connessione fa schifo, non so, ci stanno altri mille problemi di logistica, di trasporti, di update, tutto quanto, che dicono sì, vabbè, al posto che pagare la zero la pago un centesimo al kilowatt, però me ne vado a Austin, Texas, che è tutto facile, trasporti, logistica, upgrade, connessioni e tutto quanto, quindi forse... Non lo so, sono curioso di vedere, ecco, queste sono speculazioni mie sulla, su quale evoluzione vera di, di, di dove migra eh, l'ash rate e perché.
1: Mm-hmm. Va bene. Ehm... Um... Beh, su questa cosa della Cina direi che abbiamo speculato abbondantemente.
0: Eh sì, perché secondo me, né, né tu né io, ma nessuno eh, capisce esattamente un, un motivo diretto, azione e reazione, e qui non c'è. C'è dei fatti su cui dobbiamo speculare, perché non abbiamo dati eh, su quelle che potrebbero essere le cause. Quindi sì, eh, tanta speculazione stasera sul, sul tema Cina e il tempo forse ci dirà qual era, qual era poi il motivo. Ecco, una è una cosa è. su cui ci possiamo ricollegare ecco, in futuro. Ecco.
1: Sì, e invece le altre news della settimana erano più legate eh. a dei fondi di investimento che hanno dato il green light e ah, si sì, sì, a sì. comprare Bitcoin, che è un che è po' che ne parliamo.
0: È un po' che ne sì. parliamo, però adesso è fonds- ufficiale. Adesso sì. è ufficiale, sì. E addirittura, addirittura, attenzione, ti ricordi che parlavamo delle percentuali? Sì. Mi è sembrato di capire 20% addirittura.
1: 20% eh. sì. sì. E
0: cioè. Un numero Molto, <ride> molto grande. Eh, no, beh. Cioè, comunque, sono investitori istituzionali, eh? eh, infatti. Di, ma di... tu
1: che cioè, facendo eh, finta eh... che torni indietro nel tempo, che, che, che cosa succederebbe? Ti dicono: Ok, fino al 20% è tutto ok. E quindi, tu che cosa, cioè, cosa vorresti? Eh,
0: succede, succede, succede che sicuramente fai più fondi dove mitighi il rischio e nei fondi più aggressivi metti addirittura il 20% secondo me nei fondi meno aggressivi ne metti una parte inferiore fai un medione che è il, che è il, il target aziendale perché eh, l'azienda investitori Deutsche Bank o l'assicurazione AXA, AXA Baviera stabilisce il consiglio un tot di percentuale di quell'asset quindi vogliono avere un'esposizione globale al 8% Mm-hmm. quindi fai un medione tra i vari fondi per cui alcuni più speculativi e alcuni meno speculativi il medione è 8 o qualunque mm-hmm. valore il consiglio decida sì. e, e poi vai fuori e lo compri quindi ehm, è curiosa come cosa che abbiano dato il 20 come limite perché sono di solito estremamente conservativi e 20% è un valore enorme è un valore, ti ricordi io, io, io ti, ti sparai un 5% eh, credendo che non sarebbe stato mai accolto Uh-huh. E, e invece il 20% cioè ti immagini a un fondo istituzionale che di modo, era basato su, su titoli di Stato uh-huh. che a un, un bel momento si ritrova il 20% di asset dentro e c'è cioè, boh, un'esposizione del 10% Bitcoin 5% Lite 5% Ethereum e compagnia Cantando sì. accanto a titoli di Stato italiani, titoli di Stato francesi titoli di Stato tedeschi titoli di Stato paesi emergenti titoli di Stato americani così è roba molto molto rivoluzionaria che abbiano permesso un 20% perché è un numero molto alto, sì. e secondo me verrà distribuito esatto su più fondi per avere fondi più aggressivi e testare l'asset e, e cominciare a però. Sicuramente non vogliono, non vogliono perdere il treno. Ecco, questo è il messaggio: questo è il messaggio,
1: sì. ma tipo, è per fare la decisione di perché purtroppo compreranno non solo bitcoin o comunque qualche fondo che comprerà altre monete ci sarà. Sì. Ma tipo, per decidere quale asset comprare, come, cosa dovrebbero fare? Che comprano intelligence? Come funziona? Sì, sai
0: che cosa fanno? I front office degli, delle, delle società che fanno degli, degli investitori istituzionali, uh-huh. i front office hanno un fund manager, un asset manager per tipo tipologia di asset. Sicuramente quell'asset manager avrà dovuto fare degli studi che ha presentato al board. Quindi, mm-hmm. un asset manager intelligente, secondo me, e ti dico, questo fa- potrebbe triggerare un po' le alte, mm-hmm. non sarà mai così pazzo da mettere tutto in un asset perché eh, si darebbe la pistola, si sparerebbe addosso. Quello lì, che nella diversificazione trova una giustificazione al suo lavoro, col cavolo che va a mettere il 20% in bitcoin. Quello lì, quel 20%, lo spalmerà il più possibile su progetti ah, interessanti, sì. ma di cui ha una conoscenza limitata. Colui che da ieri investigava, comprava Bond, sa un cavolo lui come funziona Algorand, come funziona la blockchain, come funziona quest'altro, avrà un'infarinata superficiale. Si sarà affidata delle società di consulenza che avranno presentato un caso di diversificazione, perché nella diversificazione avranno la certezza di generare un profitto. Mm-hmm.
1: Sì, però, ma sono tutte correlate, no? Cioè, come dire, se se io avessi questo, un fondo, no? Voglio dire, vabbè, arrivano un basket di nuovi asset di cui non so niente. Vabbè, non so niente, però hanno un prezzo, cioè, fammi capire chi è correlato a cosa, cioè, come funzionano, domanda 1. Domanda 2, se ce n'è uno più grande di tutti, come fammi vedere il prezzo di tutti questi altri asset rispetto a quello più grande? E, cioè, e io vedrei, cioè, la risposta a questa cosa qui come fai a girarci intorno, sono tutte collegate a Bitcoin, sono tutte correlate scusa il prezzo correlate, di Bitcoin, sì, sì. e il prezzo di queste cose eh, nel lungo periodo verso Bitcoin va a un trend che va verso zero. E quindi cioè, la, la mia scelta sarebbe, devo o comprare quelle nuove e, e sperare di prendermi pump and dump, e lì ci faccio un fondo, ci metto Gabriele che si specializza a comprare... Prima dei pump e a vendere eh, prima dei dump Però quello è hedge fund Proprio attivo
0: Non è detto che abbiano quel livello di sofisticazione ah. Non è detto che abbiano quel livello Erusione. di sofisticazione Esatto, può essere Io sono sicuro che i grossi player istituzionali Hanno messo su dei trading desk Con gente alla Gabriele che si fa a, a Tutte quelle là Yams e compagnia. E quindi del 20% devolvono il 2% a DeFi e hanno messo un desk DeFi con il Gabriele di turno che fa il 2% del DeFi. Poi hanno messo il, uh, un'altra cosa, se l'hanno fatta bene, l'hanno fatta come dici te. Ma non è detto che abbiano quella conoscenza, perché penso sempre che HDI, che è un'assicurazione eh, forse lenta, ma tutte le assicurazioni sono investitori istituzionali, ma sono molto più lenti delle banche. Probabilmente si sono affidati a una società di consulenza che gli ha presentato una visione di quelli che sono i crypto asset del momento. Gli hanno detto: diversifica sui primi 20 e nel, nel mucchio fai sicuramente boh, non so, 15% di ritorno tra 15 asset che vanno in merda e 5 asset che fanno il 100%. Non lo so, non lo so, però c'è un modo sofisticato e un modo non sofisticato per investire, e sono sicuro che entrambi saranno stati adottati da, da alcuni investitori istituzionali e da altri. Mm. A seconda di quanto ci credono, di quanto tempo hanno avuto, di quante risorse hanno per eh, poi creare dei veri e propri dipartimenti, di quanto sono aperti a queste idee. Magari tanti vogliono metterci eh, solo, vogliono accarezzare l'idea delle cripto, quindi non hanno messo su centri ricerca o nulla, si sono affidati più spartanamente a sì. Abbiamo un tot fondi che il consiglio ha approvato, mettiamo se 10 milioni in cripto, vediamo che succede. Dio ce la mandi buona, nella speranza che, che ce la mandi buona. Oppure, come dici te, sì, qualcuno si è messo a fare dei, dei desk molto sofisticati e hanno fatto un lavoro fatto bene, Do, mm-hmm. escludendo poi tutti gli shitcoins, tutta, tutta la roba che non vale niente, si sono messi a studiare i progetti, sono messi a studiare la tecnologia, si sono messi a studiare uh, il, il passato, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi forse non c'è una risposta a, questa, a questo tema.
1: Eh, vediamo cosa succede. Eh, è attivo da domani o da oggi? Il... Mi semb- da
0: io ho visto la notizia oggi, ma non mi sembra di aver visto da quando Forse era.
1: Forse è già perché senza... non mi ricordo dall'otto. più. No? Ok, no. quindi è una settimana. No, non vorrei. so, un po' confuso. Perché oggi era un volume normale, non ho visto niente di speciale. Sì. Che... Okay, perché sì. da, ah. si sta, boh.
0: Poi c'è il 12, uh, il grande confronto tra Elon e Jack.
1: Mm-hmm. Sì, ma di nuovo, il sottobosco di Bitcoin, tutte queste cose ufficiali, consigli di show... No,
0: le ignora. Ah, no,
1: sono, anzi, sono pericolosi, no? Perché sì. stai preparando a fare uno di quegli Eclipse Attack, quindi... Boh. Quindi sì, no, sicuramente lo seguirò, però... Bah.
0: Ma sì, anche io, ormai, ormai mi sembrano argomenti che vanno verso lo spegnersi, diciamo... Ah, più per fargli salvare la vedo, forse ho una visione molto, molto biased su questo, ma è più per far salvare la faccia Elon, dopo, dopo quello che ha combinato, dopo mm-hmm. aver fatto troppo fuori dal vaso su questi temi, e per fargli salvare la faccia, tutte queste cose, il confronto con Jack. che ti dico, stiamo a vedere come, come evolve, e, e appunto le prossime settimane saranno, molto secondo me, ci daranno molte informazioni utili su vari temi, dalla Cina, come abbiamo parlato oggi, a, appunto, alle sviluppi del tema Elon, alle, quando riaccenderanno a, i miner gli apparecchi. Quindi, secondo me le prossime settimane saranno abbastanza interessanti sul punto di vista dei mercati, vediamo un po' cosa succede. Sì.
1: Vedo che si è connesso Gabri l'altro. A
0: cui, a cui mandiamo un carissimo saluto. Gabriel: sì, esatto.
1: eh, Non so, in realtà qualche altra domanda cioè non che io abbia studiato benissimo il mercato cinese però no, mi, mi ero mi sono incuriosito quindi mi sono fatto il mio deep dive sì. uh,
0: no. no, credo che abbiamo affrontato abbiamo affrontato sul tema cina molto molti molti temi dal punto della, uh, dalla dal problema sulla loro griglia elettrica sulla loro rete elettrica alla, alla... A vivante di Stato, a possibili accordi commerciali che non sono noti oggi quindi abbiamo veramente, secondo me, abbracciato un po' tutte quelle che sono le possibilità di spiegazione di quello che è successo ultimamente e secondo me dobbiamo solo aspettare ora e vedere, vedere un po' che cosa il tempo ci dirà e no, non ho altre domande secondo me molto interessanti questi temi su cui sono sicuro che ci riallacceremo nelle settimane prossime perché succederà qualche cosa a cui potremo far riferimento a questo episodio e a questa puntata a questa chiacchierata. Va sì. benissimo, eh, vedo che Gabriele ha una domanda. Eh, Gabri. Dovresti riuscire a Eccomi. parlare. Eccomi.
2: Innanzitutto, Eccoti. un caro saluto da, da Kabul madre. Afghanistan. Dove sei
0: Kabul Afghanistan? Addirittura.
2: Mi dispiace non essermi connesso prima e di essermi perso tutte queste tematiche interessanti sulla Cina. Eh, che giustamente avevo varie curiosità su queste problematiche e pressioni istituzionali che portano il prezzo un po' a ribasso ma ve lo chiederò in separata sede invece io avevo una domanda che mi preme eh, nuova e che non so che se avete già trattato in passato certo. che è um, che tipo di, di piattaforma magari non so se Thomas tu uh, ne sai qualcosa Ehm, raccomandereste per fare eh, trading algoritmico tra bitcoin e dollaro?
0: Uh. Eh, qui bisognerebbe comprare un bot
2: <ride> o fare una puntata per... immagino che sia un po' una puntata... No, 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 una, no, no
0: una, è una, una domanda, bella, domanda di grande eh,
1: pensiero.
0: Oh, è una domanda bellissima che hai fatto, Gabriele.
1: C'è la scuola ti pensiero di ok, io sono un quanta trader, io ho lavorato ai desk più, sì. più esclusivi del mondo e io so come si fa questa cosa e scrivo il mio bot. E quello è l'approccio. È un, è un, è boh. E l'altro approccio purtroppo è se il tuo bot è, che ne so, una cosa open source o comunque uh, un prodotto di un'altra società, la tua strategia è visibile a tutti quindi o è una cosa molto semplice tipo se, ti acc- quindi, tra se uno si accontenta di comprare quando il prezzo scende sotto una certa moving average e di vendere quando va sopra e non ci sono leverage, non ci sono operazioni strane che il bot vuole fare può essere che guadagni, può essere che perdi però ok, sicuramente non viene exploitato Invece non appena inizi a giocare con delle cose più complicate o è veramente il tuo lavoro e sei veramente come dire, pronto a sparare, <ride> devi essere preciso, precisissimo perché eh, in quel mercato lì ci sono tutti i migliori. No? Quindi quando ad esempio il fondo di Soros dice che mi è piaciuta molto come hanno detto abbiamo dato il, la, il green light al bitcoin trading, trading, quindi non, non hanno detto holding come, come sailor, come Tesla, trading, e Soros che fa trading ha fatto saltare la banca d'Inghilterra, quindi dire, sì. vuoi veramente fare trading? Eh,
0: contro di lui.
1: Eh, io, io, io me ne chiamo fuori, <ride> poi, poi sicuramente qualche prodotto open source, qualcosa di semplice ci può anche essere magari qualche copia il trade medio qualcosa del genere però
0: ma, uh, esistono, ma, mi è sembrato di capire che Gabriele dicesse qualche piattaforma ma esistono delle piattaforme dove ti registri e hai accesso a questi bot ad esempio oppure è comunque un mercato dove te lo devi scaricare, installare e farlo andare
1: Come ma, non è che lo consiglio però l'esempio più sciocco che mi viene in mente i cioè toro che ha il prezzo di bitcoin e tu puoi copiare un trader Eh, tu prendi un trader che ha fatto un buon profitto su bitcoin clicchi copia e il tuo account fa tutte le operazioni che fa il suo account è un esempio comunque sì ci sono queste piattaforme qui
2: ma io ho trovato molto interessante ehm, in passato non abbiamo mai avuto occasione di parlarne eh, quello che puoi fare con MetaTrader eh, Mm più nell'ambito di forex però su forex è molto difficile eh, poi realizzare i profitti mentre notavo giocherellando con altri amici che su bitcoin l'analisi tecnica funziona molto di più perché tante persone che investono in bitcoin la usano evidentemente, immagino ehm, e quindi degli algoritmi relativamente semplici che giocano sull'accelerazione del prezzo funzionano il problema è che ehm, mentre è molto facile avere trading algoritmico con forex eh, tanti broker che fanno trading algoritmico hanno sulle loro piattaforme de- demo bitcoin e US dollar e poi quando tu ti registri lo fai veramente ti dicono ah no questo non, non si può fare, ragione per cui volevo porre la domanda
1: ah no io non ne ho mai usate ma sono sicuro, sicuro che esistono eh, tipo Kraken ma tutti gli exchange hanno delle API e queste API ti permettono di comprare e vendere quindi sicuramente qualcosa là fuori c'è Io però, che però sono avverso al rischio in questo senso qui, non so se li userei. Prima che riescono a farmi fidare che se gli do accesso al mio conto di Kraken fanno sempre le operazioni giuste, non lo so, io io non me la sento.
2: No, vero, infatti, è, 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 è quella discriminante che... Con un prodotto come MetaTrader per cui non hai bisogno dell'API ma è, è, lo carichi direttamente in un software che, che si occupa direttamente di farlo. Quindi c'hai, c'hai la garanzia che il broker segue il, l'istruzione del, del software. Ah, sai, anche Robinhood
1: ti diceva che seguo le istruzioni che mi dai, poi eh no, <ride> Quindi per dire, quando lo, c'è lo... un broker in mezzo,
2: ah, sì, certo. Però Robinhood in particolare fa la differenza: fa- fanno profitti sulla sul differenziale del prezzo quindi di loro mi fiderei di me ecco eh, sì
1: no, eh, bellissima domanda però appunto purtroppo io non ho mai seguito anche perché
0: potremmo approfondirla
1: sì. possiamo fare una puntata dedicata all'algo trading, mi sembra un argomento fighissimo
0: sì, sì, ottimo tema, facciamo un po' di ricerca e sicuramente è un, un, un ottimo argomento
2: mi registro allora
1: sì ma dai, quindi tu avevi usato qualche trader automatico su Forex?
2: Beh, sì, con eh, qualche amico che non so, l'avevi conosciuto avevamo fatto un aperitivo con lui, eh, Alessandro, forse poi anche tu Fede l'avevi conosciuto, che lui ha fatto un po' tutta la parte di programmazione, poi avevamo fatto i backtest eh, con un algoritmo semplice di, che, che guarda l'accelerazione del prezzo e nel momento in cui accelera oltre una certa accelerazione e sui backtest chiaramente davano dei buoni profitti, poi eh, sul conto vero mica tanto. E, eh,
1: <ride> eh, ti ricordi che <ride> l'altro, eh? eh, l'altro giorno ti ho detto che stavo leggendo quel libro, eh, Education of a Speculator di eh, Niederhofer? Eh, sì, sì, sì. Era il trader che uno dei, dei trader che eseguiva alcuni trade per Soros e per, per altri suoi fondi. E la sua opinione della, della technical analysis è pessima, dice, la paragona al, all'oracolo di Delphi, cioè... La stregoneria, <ride> è cioè... <ride> e, e quindi... Così. Cioè, funziona... Esatto. Boh, Però
0: sai, sai, funziona. la technical analysis cioè, è un mondo ampio sull'accelerazione del prezzo, cioè se tu vedi che comunque quando accelera, accelera sempre tipo del 10% e tu fai un bottino che... Uh, tra il 2-5% e di profit compra e vende compagnia nel senso è, è, è forse molto meno profittevole ma molto più sicuro rispetto sì, a fare quelle technical analysis uh, head and shoulder uh, uh, falling wedge e compagnia varia mm. che Lasciano un po' forse il tempo che trovano,
1: è vero? Sì, sì, quindi tu dici tu guardi la correlazione tra gli eventi. Quindi, se succede quello, allora. Esatto. Io magari ho delle,
0: ho delle analisi macroeconomiche su cui se supera il 3% di apprezzamento in, pre, in valore uh, di solito arriva al 6% di apprezzamento in valore. Quindi fai un piccolo bot. Che al 3% compra, rivende al 4%, perché sai che statisticamente. Non lo so, il 90% delle volte a 3 Sigma arriva al 6% di apprezzamento, quindi fai poco profitto, ma lo fai, se- ma lo fai spesso statisticamente, quindi sei inattivo. E questo è molto interessante, secondo me. Poi, predire, predire quello come dici, te la tecnica analysis è stregoneria praticamente. Io non so quanti. quanti
1: ecco, l'altra adanamente. cosa che però questo Diderhofer diceva, che comunque ha anche insegnato finanza dappertutto. Da, da è che queste correlazioni esistono, però appena abbastanza trader le scoprono vengono controscoperte come dire. come Quindi sono sempre delle cose che funzionano fino ad un certo punto e devi, devi anche essere bravo a capire quando spegnerle e cercare altre correlazioni. Quindi è un tema no. super interessante, devo... però mi ci devo documentare di più perché magari Gabriele, cerco dovrebbe... di. Eh, esatto
0: cerchiamo di portare anche esatto, qualcuno che magari ci ha provato magari perché è fallito quindi Gabri, guest speaker eh, sicuramente parliamone: è un tema molto interessante questo video, Bot
2: bene, con piacere e soprattutto credo che in maniera particolare su Bitcoin quello che tu dici Thomas è interessante effettivamente l'analisi tecnica funziona finché poi se la iniziano a utilizzare tutti qualcuno inizia a utilizzare le altre tecniche quindi Eh, bisogna muoversi su altri orizzonti e io volevo capire se effettivamente su bitcoin che eh, forse perché tante persone usano l'analisi tecnica l'analisi tecnica può ancora funzionare perché però forse è è, è solo una
1: ma allora se fossimo se ci fossero solo trader della stessa dimensione quindi se tutti andiamo a fare trading e tutti abbiamo un bitcoin ma sicuramente se tutti crediamo in queste cose per il primo boh, mese sì può essere che funzionino poi però qualcuno inizierà a pensare a ah, però se loro vedono questo io so che succederà questo e quindi non faccio questo ma faccio cioè inizio a prendere delle contromisure
2: giusto certo perché tutto de- rimanga com'è tutto deve cambiare diceva qualcuno
1: sì, e soprattutto, e quindi cosa succede? Che alcuni di questi account diventano sempre più grandi perché riescono a exploitare il comportamento medio, mentre altri iniziano a perdere. E da un certo punto in poi, quando, come quando tu giochi a poker, se tu giochi contro uno che ha 100 volte il tuo stack, sì, puoi certo. giocare, però... Sì, c'è qualcosa da... Cioè, lui come dire può foldare per sempre prima o poi il piatto ti ti porta via tutto. E chiaramente se fai trading, le le commissioni di trading ci sono sempre, no? Per quanto magari sono piccole. Quindi come dire, andare a giocare allo stesso gioco qui può giocare uno che ha cento, mille, ma se vuoi, spero di no, ma non (ride) un milione di volte. No, magari speriamo di no. Però cento volte tranquillamente, mille volte il tuo stacco sei proprio, cioè, proprio così da lotteria, perché lui può fare il brutto e il bello tempo. E' lì che può aver senso
0: la... il vantaggio incrementale piccolo ma costante.
1: Sì, sì, Però ma qualcosa è... di semplice che quella cosa ah, lì mi può anche andare bene. Se bisogna capire qualcuno che lo fa, cerchiamo... Sì, sì, dobbiamo, oh, cerchiamo. Capire, dobbiamo capire un pochino che non
0: è Ottimo, mi sembra un ottimo tema per un, un bellissimo episodio. Eh, Gabri, risentiamoci per, per questo eh, assolutamente strutturiamo qualcosa di interessante per, per tutti.
2: Con piacere, grazie, mi dispiace di aver portato. Un portare caro saluto,
0: maschienzi, un caro saluto verso di te che sei a Kabul, Afghanistan. Grazie mille per, per esserti connesso, ci fa sempre piacere.
2: Grazie a voi, un abbraccio forte, a presto. Buon lavoro,
0: Gabri, un abbraccio ciao. a te. Grazie, ciao. Thomas, grazie mille e ci risentiamo per settimana prossima. Sì. Ciao a tutti, grazie. ciao ciao.